0: Muito bem, queridas e queridos autoverkins, sejam bem-vindos aqui ao meu podcast. Sejam bem-vindas e bem-vindos, queridos autoverkins, a mais um teste do canal. E dessa vez eu estou muito feliz porque é o primeiro carro da minha garagem que eu testo, porque vocês pediram muito, é um dos carros mais desejados, um dos restinhos de rico mais queridos e também mais temidos, 540 Protection 2003. Pois é, meus queridos, eu vou falar o lado bom e o lado ruim de ser um proprietário de um restinho de rico 2003 alemão. Todo mundo gosta, todo mundo quer. Nem todo mundo pode, mas eu vou falar a realidade para todo mundo. BMW 540 Protection, da Autovec. Muito bem, pessoal. BMW 540 Protection. Um carro muito especial. Não só porque é o meu carro, mas assim. É um carro que eu desejei por muito tempo. Eu lembro do carro zero quilômetro na concessionária. E o que me chamava muito a atenção desse carro era o nível de acabamento que ele tinha para os carros da época, né? Então, você pega, por exemplo, uma Protection, essa daqui, a pós-facelift, que a gente chama, né? Que é de 2000 até 2003. Ela já tem os faróis com o Y, foi o primeiro carro da BMW que eu Faro ao agradeçam até hoje a linha da BMW mantém essa identidade do NGY, o primeiro carro foi a 540 E39 o acabamento dela diferenciado madeira, aí você tem ali o black piano o couro você vê, tem essa essa diferença esses losangos aqui tanto aqui no encosto de cabeça quanto no meio, né? O couro, ele é diferente dessa protection em relação até mesmo a 540, que era normal da época, né? é... Volante, madeira, couro, multifunções. Ah, mas isso hoje é um negócio que muito carro tem? Sim, mas na época você tinha troca de faixa, volume, colocava o, o, o sistema de piloto automático, você uh, gerenciava tudo por aqui, o recirculador de ar você aperta por aqui, né? você pode colocar tanto no modo automático quanto no, no circulador que fica sempre ali. Ele tem Park Distance Control, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro botão Sport DC quando você aperta aqui esse, esse amortecedor, ele é chamado de amortecedor eletrônico é um amortecedor que você tem ele enrijece ele fica mais rígido, né? então você sente que o carro ele muda até a maneira de, de, de dirigir, quando você muda de uma faixa para outra, o carro já não balança tanto você também vai sentir um pouco mais de de batida, assim quando passar por um buraco, né? TSC que é o nosso famoso controle de tração, controle da alegria. Já tinha aqui ó, a persiana elétrica, persianas ali nas, nas portas traseiras, né? multimídia, coisa que na época nunca que se poderia imaginar. Que você ia ter um multimídia com desse tamanho, né, com a tela desse tamanho. Ele tinha TV já na época, alguns carros já contavam com o sistema do, de telefone, né? desde a da época da série 7 do James Bond, de 88. Mas assim, o que mais me encantou sempre na, na 1540, com certeza acho que foram, foi as, foram as linhas dela. Ela sempre teve um design muito bonito, e por incrível que pareça, acho que era uma época muito feliz do design da BMW, porque você tem a frente dela, junto com a E36, a E34, é a frente do clássico BMW, quando você pensa em um BMW clássico, você vem na cabeça a série 3, E36, série 5, E34 e a série 5, E39. E por que eu sempre falei que a série a, A540 e 39 é até hoje uma das melhores séries 5 feitas até hoje? Quando você tem uma série 3 e você faz o upgrade da série 5, que foi o que eu fiz 4 uh, anos atrás, você entende a diferença entre os meninos e os homens, basicamente. Por quê? A construção do carro, não é porque é uma série 5 que é um pouco maior do que uma série 3, o motor é mais forte do que uma série 3 vai além disso, as diferenças vão além disso, o nível do acabamento e do, e do requinte de uma série 5 é assim, é outro patamar perto de uma série 3 não dá pra comparar realmente, você vê até pelo peso das portas o, o material que é usado ali no no, no, encosto, no encosto de braço é... O plástico Quando você tem um plástico Aquele soft touch Você vê que é completamente diferente De uma série 3 Isso é uma, é um, são algumas coisas Que fazem com que A série 5 ela seja Especial Mas a E39 por que ela foi tão especial Porque o motor Com potência Com torque Um projeto Robusto, não era uma coisa assim. Não é um carro é, cheio de problemas, cheio de defeitos. É, foi um projeto muito feliz da BMW na época. O carro vendeu muito. Foram mais de um milhão e meio de unidades de E39 vendidas no mundo inteiro. Então, assim, foi um carro muito bem sucedido e ele deixou saudades porque a sucessora E60. Quando a gente está falando aqui de 540, top de linha na época, tirando a M, obviamente, é, você tinha a E60, a 530 e a 545. Dois carros já da era nova da BMW, Chris Bangles, um novo designer é, que, que é, fez, fez um novo design na né, toda a linha da BMW, né? E muita gente não gostou. Da traseira da E60, então tinha muitas coisas ali que eu não diria que seria um downgrade da série da E60, para eu estaria sendo até injusto falando que a E60 seria um downgrade da, da, 500, da, da E39. O que eu quero dizer é o seguinte, a E60 era um carro que andava mais, a 50, a 545, andava mais que a 540, um carro mais seguro que a 540, mas não necessariamente era um carro melhor, um carro mais, um carro mais legal, assim, de se andar, de se dirigir. A construção você já sente que já não é a mesma coisa desta época aqui. Já vê nítido ali os acabamentos Os detalhes Você pega, por exemplo Essa parte de madeira é, Que usa-se se na parte interna Da, da E39 não, Você já vê que o acabamento É melhor do que o da, da E60 não é? Por exemplo O ar-condicionado na, na E39 Ele é todo digital Já na E60 Ele já tinha o, o, os botõezinhos do dial Tudo bem parte de, boa parte da funcionalidade vai para o iDrive, porque eles eles tiraram essa essa central multimídia, colocaram aqui para cima e deram o nome de iDrive, que é o sistema da BMW, que era um sistema muito complexo na época para se mexer, né? Foi foi muito criticado até. Por exemplo, uma série 7 com aquele, que foi o primeiro carro que teve o iDrive ali. Era um carro que, para você, por exemplo, entrar um Bluetooth, você tinha que entrar em 15 submenus, menu do menu do menu do menu, menu para fazer uma configuração. Então eram carros assim, muito complicados de se mexer. O iDrive já da E60 melhoraram algumas coisinhas, mas sem dúvida nenhuma você ainda continuava. A dar, o da Alta E39 era praticamente imbatível em termos assim, de funcionalidade. Você já tinha como limitar a velocidade do carro aqui pelo, pelo onboard computer, você tem o, o, todas as informações de consumo, médio é, média de velocidade temperatura externa e uma funcionalidade assim muito bacana que pouca gente sabe que 540 e 39 já tinha é que você pode deixar programada a circulação do ventilação do ar mesmo com o carro desligado pode falar assim, olha, eu quero dois timers, um às 16 horas e o outro às 18 horas, é... porque o carro vai ficar, sei lá, em, em local aberto, então vai ficar muito quente, deve ficar lá estacionado, na hora que eu for entrar no carro eu quero que pelo menos esteja um pouquinho mais fresco o ar para o ar-condicionado, na hora que eu ligar o carro ele não, não demorar tanto para gelar, então já tinha isso, TV, né? TV, óbvio que hoje a TV dela não funciona, você precisa pôr um um um, um não é decodificador esqueci o nome, mas pra TV digital, né, porque no Brasil a gente já não tem mais televisão analógica e só por isso que ela não funciona é, o que que eu fiz? eu coloquei TV Full HD, espelhamento do celular tá, e coloquei o sistema de bluetooth, porque ele não tinha áudio né, Bluetooth áudio naquela época Então fazendo isso com, essa, com esse multimídia aqui Eu acabei trazendo a 540 aí, um, Ganhando uns 10, 15 anos aí Trazendo para, para as funcionalidades Do século 21, assim Vamos dizer Então é um carro que Quando eu comprei Foi um carro que pelo menos Por uns dois anos e meio, três anos Eu usei todos os dias Todos os dias eu comprava pão na padaria eu ia trabalhar com o carro eu eu fazia tudo que você pode imaginar com o carro todos os dias eu usava ah, você usava o V8 todos todos os dias eu acordava ia lá, lá ligava o carro sentia aquele ronco aquele torque pô que coisa melhor do que tipo você poder é, ter oportunidade de ficar andando no V8 todo dia gasta muita gasolina pô Depende do que cada um chama de gastar Eu considero que um carro Motor V8 4.4 Toda essa funcionalidade todo esse, todo esse luxo Aqui por dentro De acabamento, esses bancos elétricos Que parecem uma poltrona Mas não só é, O que eu achei mais legal é que Mesmo sendo uma, uma poltrona Não perdeu aquela pegada esportiva Que só a BMW tem Que é Quem tem BMW sabe o que eu estou falando então você tem todo esse conforto tem tudo e ele faz o quê? A base aí dos seus entre 4,5 até 6 km por litro se você não pegar muito trânsito e, e for bem de boa eu sinceramente consigo fazer minhas médias aí em torno aí de 5, 5,5 km por litro pra mim eu acho que tá mais do que satisfatório tendo tudo isso aqui 286 cavalos é, desculpa, pra mim eu acho que tá um custo-benefício excelente. Bom, eu usei por três anos praticamente no dia a dia, só que o que, o que vai acontecendo com o tempo? Você vai ficando mais velho, você vai, vai. As suas prioridades vão mudando, mas o principal, né, você começa a ver assim, que você fala assim, Puxa, mas, por mais que ela seja um restinho de rico, ela continua sendo uma série 5. E ela continua sendo tipo um carro top, sem discussão, não tem como discutir em relação a isso. E o que me enchia muito saco era, por exemplo, é... você vai num banco, aí você deixa carro, tem que deixar com manobrista. Eu já não gosto de deixar carro com manobrista, não gosto. Eu acho que os caras não têm o mesmo cuidado que a gente, e é, eu acho que existem carros e carros, o jeito que você manobra é, um, um Uno não vai ser o mesmo jeito que você vai ter que manobrar uma 540, e desculpa, não é preconceito, mas assim, se encostarem num, num para-choque de uma 540 e pegar um, um sensor de estacionamento é um custo, e no para-choque de um Uno é outro custo, então é, essas coisinhas do dia a dia vão irritando. É, muito buraco a cidade com muito buraco você vai pegando e ela tem buchas ali que são eu não vou dizer que são sensíveis porque assim realmente o carro não foi feito para essa realidade de lixo que a gente vive né o, o máximo que você tem de buraco lá na, na, na Alemanha é tipo o um encontro entre uma entre uma tipo uma valetinha mas que não é aquele buraco que a gente está acostumado aqui não existe essa realidade, então tipo, acho que um, um alemão para trocar buchas de suspensão é, braços, essa coisa, demora muito, muito mais do que a gente então a série 5 o legal é o seguinte você percebe que o, é um carro que não tem que fazer barulho não tem que fazer barulho, ao contrário de uma série 3 que você já tem alguns barulhinhos que tipo já são característicos de série 3, mas série 5 não tem que fazer barulho, você tem que não tem barulho de suspensão, nada entendeu? Então você tem que prestar muita atenção, isso porque ele tem esses braços de suspensão que podem encher um pouco o saco, podem fazer um barulhinho nada muito caro e nada muito que enche o saco também de, de, de é, é complicado de, de trocar mas assim, na minha eu lembro, eu tenho, eu tenho todo o histórico da 540, todo, todo, desde que eu comprei, porque eu falei, quando eu comprar a 540, eu quero ter a 540 como se deve ter, ou seja, não é contando moeda. Então, quando eu comprei, eu fiz a manutenção que deveria ter sido feita, procurei um carro excelente para comprar. Eu lembro que na época eu procurei, acho que eu olhei umas 13 540 nenhuma delas estava assim no nível de satisfação que eu estava procurando, né? E aí, um belo dia eu encontro, chega um amigo e fala assim, puta, tem uma que tá com meu pai desde tal, com meu pai desde zero, não sei o quê. Aí não teve jeito, fiquei com o carro. Mas assim, eu fiz tudo que devia ser feito e fiz muito mais do que, além do que precisava. Eu lembro que na época quando eu comprei, eu, eu mudei todo o sistema de troquei todo o sistema de arrefecimento, que eu falei assim, olha, BMW dá problema de arrefecimento mesmo bomba d'água, a válvula termostática, a radiador, é, e eu não quero ter esse tipo de problema, entendeu? Porque isso enche o saco, e assim, quem troca na, tipo, troca um, depois vai trocando outro, você troca a bomba d'água, aí dá, dá problema na termostática, você troca a termostática, vai dar bom, dá problema no radiador, troca o radiador, aí dá problema nos tubos, aí você começa a trocar os tubos, quando você termina de trocar todos os tubos, começa a dar de novo problema na bomba d'água, Eu não quer saber, já troca tudo de uma vez, é, e, e eu troquei Não precisava ter trocado Mas eu troquei Eu fiquei aí longos Três anos e pouco Sem precisar mexer No sistema de arrefecimento do carro Não precisei E olha Eu comprei o carro Ele devia estar acho que com 70 e poucos mil 80 mil Eu andei com ela Quase 80 mil quilômetros às 80 mil quilômetros. Então, assim, pra você ter uma experiência legal com o restinho de rico, você tem que... É, você tem que estar preparado. Tem que estar preparado. É barato ter uma 540? Não, não é barato. Mas precisa ser milionário? Não, precisa ser milionário. Mas você tem que seguir uma certa cartilha. Você tem que seguir um... um vamos dizer, um modus operandi, assim, de... Como ter um resto de rico com sucesso? Histórias de sucesso de resto de rico. Graças a Deus eu até hoje, todos os restinhos de rico que eu tive, nunca assim falei, isso aqui que merda, isso aqui eu não quero mais, nunca mais vou ter de rico na vida. Não, só tive experiências legais com os carros. Mesmo com ascenso. Mas enfim, eu fiquei com o carro três anos e meio e aí você tem que. Eu fiz todo o histórico dela, né? De tudo que eu gastei. E se vocês quiserem eu posso até fazer um vídeo falando sobre isso, sobre eu tenho absolutamente tudo o que eu gastei na 540, tudo até trocas de óleo coisas que não precisavam ter sido feitas um monte de linguiçada que eu gastei de dinheiro no carro é, intake da F-Power, disco, disco disco e pastilha esportivo da Rock Performance é, remapiei o carro fiz um monte de coisa depois eu vou fazer um vídeo sobre a manutenção quanto custa você ter uma 540, eu vou jogar a realidade para vocês, quanto que é ter uma 540, e vocês vão ver o seguinte, não é absurdo de caro, mas você tem que comprar um carro que tenha um histórico bacana, sem dúvida nenhuma, a experiência da 540, na minha opinião, é assim, é, foi um dos melhores carros que eu tive assim, para conviver no meu dia a dia, você vê que ela ela tem um, um, uma pegada esportiva, como poucos carros têm, né? E na época já tinha o Steptronic, né, que você trocava, você troca de marcha aqui na mão, né? Para cima você diminui de marcha e para baixo você sobe de marcha. Entende a lógica? Mas Peguei várias estradas com ela, fui muito feliz. Eu sempre fui muito feliz com o 540. E até hoje acho que é um dos melhores carros feitos pela BMW no conjunto todo da obra. Olha isso. Ela tem uma.. O, o, o motor dela é um motor muito gostoso. Você ouve que o V8 ele te estiga para dar uma, uma puxada um pouquinho mais forte, sem dúvida nenhuma. E ele, você vê assim, quando você reduz, você dá aquela puxada assim, ele não, não te deixa na mão, ela tem um torque, tem uma faixa de, de torque muito boa, muito boa mesmo. E aqui, ó, tô pondo um Sport DC, fazendo aqui a curva, né? e é aqui que faz a diferença você ter um Sport DC ligado. 540 BMW. Não é demorada. Não é um carro que que vai te deixar na mão na hora de uma ultrapassagem ou numa condução mais mais esportiva. Bom, questão. Quanto custa uma 540 para comprar? Ah, meus amigos. É aquela coisa assim, né? Existe tabela Fipe? Existe. Mas para mim tabela Fipe para esses carros aqui não tem muito não tem muito nexo. Por quê? Você pode ter um carro que... Comprar um carro desse barato por seus 28, 30 mil reais. E o carro está muito ruim. Você tranquilamente você vai gastar o preço do carro. Ou até mais para mexer em um monte de coisa. E ainda sem assim a garantia do carro tá bom. Tá? Como você pode aproveitar e pagar, tipo, entre aspas, caro no carro. Pagar uns 50 pau. 55, já vi carro sendo até vendido por 60 mil, e comprar um carro impecável. Né? Vai de quanto você está disposto. Ah, mas se eu comprar o um carro de 30 e gastar os outros 30, não é o carro de 60? Não necessariamente, o carro de 60 com certeza pode estar tá, até em condições até melhores do que o carro de, de, de 30 mil. O importante, amigos, é o seguinte, é dizer que, a experiência do Restinho de Rico e da 540 tem que ser um negócio legal, é um negócio que você tem que comprar com a certeza do que você está fazendo e com a certeza do que você está comprando e, e você tem que estar tá certo de que é o que você quer. Porque feliz ela vai te fazer se ela estiver bem. Se for um carro ruim, vai te dar dor de cabeça. Os amortecedores eletrônicos são caros, as peças, da algumas peças de suspensão, alguns braços de suspensão são bem caros, né? Ela tem as peças, tem muita coisa de alumínio já, desde aquela época já tinha de alumínio. Então, assim, tem que ser, eu acho que o nosso coração, né, de, de gearhead, nos leva a comprar resto de rico, mas você tem que ter um pouquinho daquele pedaço de razão e falar, porra, peraí, eu quero comprar um resto de rico, mas eu tenho que comprar de uma forma mais consciente, né? é por isso que você tem que fazer uma pré-compra, você tem que fazer laudo cautelar, você pode fazer seguro do carro entendeu? Então você eu tenho tudo isso no carro, por isso que eu quero fazer esse vídeo da manutenção para vocês terem uma ideia quanto custa, por em primeira marcha e vamos embora Estou na estrada, tá? então eu posso chegar a essa velocidade. Queridos, é com muita. Queridas e queridos autoverques, é com muita satisfação, muita honra que eu estreio aqui no canal do que os testes do, dos meus carros com a 540 Protection, um carro que eu sempre gostei, que eu sempre fiz muita propaganda dela. Desde 2012, quando eu falo de Resident de Rico, falo de 540 Protection, era um carro meio que esquecido, até meio que existia um certo preconceito de tipo, nossa, comprar esse carro, não sei o quê. E as pessoas foram entendendo a proposta, foram vendo, e hoje as pessoas são felizes. Meus amigos, amigas e amigos da Autoverc, eu queria dizer que a 540 Protection blindado de fábrica, ou seja ele era feito dentro da, da, da fábrica da BMW, no, no, enquanto o carro era montado, ele era blindado o nível de acabamento isolamento acústico a qualidade, ele usa manta até hoje olha o pessoal da Eleven aí, sabe bem que carros como esse aqui são excepcionais até hoje, o nível de de o rigor que tinha da qualidade do, de você montar o um carro e era outra coisa comparado com as blindagens da época. O peso dessa blindagem o carro chegava a pesar 135 kg a mais, ou seja, fazia quase diferença nenhuma é, em relação às blindagens daqui que naquela época usava-se muito aço, blindagens de 500 kg, carros até que pesavam 600 quilos a mais 135 quilos hoje, hoje nós estamos falando de blindagens tupiniquins que estão né, nesse com esse padrão de peso hum. então você compra hoje um carro top de linha blindado de fábrica tá, tá aqui, vidro isoclima com a marca da BMW preço de um carro popular se você for comprar um carro desse hoje nesse nível primeiro você, tem, você não tem mais o, a versão V8, você não tem mais uma 550 hoje para comprar zero, você tem que comprar uma 540 né, que é um motor 6 cilindros em linha é, obturbo e aí além do carro você tem que mandar blindar porque não tem a versão blindada de fábrica, e essa aqui diferente depois de 2004, 2005 da Securities que é o, o nome da blindagem era Protection, depois virou Security a Protection ela era feita na Alemanha a Security era feita no México essa aqui uma blindagem alemã não tem igual qual será o próximo? restinho de rico só pra terminar eu não poderia terminar em outro lugar que não fosse tá, esse barulho o dono de BMW quando vocês ouviram os barulhos você já ficou opa, o que foi? avisando que precisa abastecer o carro gente, muito obrigado e até o próximo teste da Autoverc e ó, eu vou gravar quanto eu gastei de quatro anos de protection. Até a próxima.